0: 波兰与乌克兰的边境，一位乌克兰妇女带着孩子开车经过，她一只手紧紧握住方向盘，另一只手擦去脸上的泪水。路透社的记者采访了另一位乌克兰人，三十岁的柳德米拉。站在距离乌克兰西部城市利沃夫约85公里的波兰城市梅迪卡的土地上，柳德米拉对记者说道：“只有妇女和儿童可以通过边境，所有的男人，我们的父辈、丈夫都被要求留在这里，一切都糟透了。”当记者问他。是否担忧丈夫此后的安全时，柳德米拉潸然泪下。像柳德米拉这样必须与亲人分离的乌克兰人还有很多很多。来自利沃夫的布阿赫说：“利沃夫还行，但其他城市碰上的全是灾难了。基辅遭到轰炸，其他小城市。”也遭到轰炸，到处都能听到轰炸声。然而，当布阿赫和丈夫决定离开，到达波兰边境时，却被告知只有他可以过去，她的丈夫不行。乌克兰政府规定，所有十八到六十岁的男性都禁止跨越边境，他们随时可能被征召入伍。战争。令乌克兰人不得不经受生离的悲惨。然而，生离还不一定是尽头。随着战争的继续，生离或许将变成永远的死别。而数以万计活下来、被允许离开的乌克兰人，主要是老人、妇女和儿童，他们只能怀着哀凉的心情，从2月25日开始，前往临近的波兰、罗马尼亚。匈牙利和斯洛伐克。这里是宁小宁独立室，我是主播宁小宁。今天我们来关注的是谁在帮助乌克兰的难民？文章来源：明白知识，作者：明白知识儿。二月二十七日，联合国难民署表示。自2月24日俄乌冲突加剧以来，已有约 36.8 万乌克兰人逃离了家园，前往临近的东欧国家。这个数字最终可能扩大到500万。其中，波兰很可能将是接收难民最多的国家，或许将达到200乃至300万。在波兰边境，许多汽车在口岸排起了几公里的长龙。在一些地方，等待过境的时间长达6到十二小时。卫星地图显示，有三分之一路段拥挤不堪，交通繁忙。而波兰对此已经做好了一定的准备，或者说已经表达了对乌克兰难民的欢迎。波兰内政部长的态度非常明确。边境有多少乌克兰难民，我们就接收多少。在与乌克兰长达535公里的边境线上，波兰开设了九个专门的接待中心，以支持逃离战争的人。波兰安全部门发言人扎林表示，在2月25日全天，有大约 2.9 万乌克兰人进入波兰。这些人大多没有护照或通关许可一类的东西，只是凭借口头上说正在逃离战争，波兰就选择收留了他们，将他们视为战争难民。为了提升通过边境的效率，政府还选择取消了对防疫检测与疫苗接种证书的要求。波兰甚至提供了一些火车专列。每一趟都会将数百名乌克兰人运到边境附近的波兰城镇普热梅希尔。当地的议员科瓦尔斯基在看到那些难民的时候说道：“那些人们大多是带着孩子的妇女和老人，他们脸上充斥着的悲伤和惊恐无法形容。”当地政府、紧急服务机构与波兰红十字会共同为抵达者提供了食物、饮料。医疗和住宿之后，这些难民将乘坐巴士，分批次前往波兰不同的地区。还有一些难民得到了来自波兰乌克兰社区亲戚和朋友的接待。乌克兰社区是波兰最大的移民群体，人数超过100万，其中有数千人已前往边境接他们的同胞了。当然。欢迎乌克兰人的不只是波兰，罗马尼亚总统约翰尼斯说：“在这个悲惨时刻，我们对乌克兰人民、对所有被迫活在恐惧当中的乌克兰妇女、男人和儿童表示同情。在这场他们并不了解、也不希望发生的战争中，他们是无辜而受到牵连的受害者。”从2月24日到26日，大约有 1.9 万乌克兰人抵达罗马尼亚。Facebook 上有近5万罗马尼亚人组建了一个名为“团结起来支持乌克兰”的小组，愿意为乌克兰寻求庇护的人支付机票或酒店费用，甚至为他们提供睡眠场所。在罗马尼亚边境与波兰的景象相似。汽车排起了长队，等待登上渡轮，已渡过多瑙河，进入摩尔多瓦和黑海之间的港口城市伊萨奇亚。在渡轮上，欧洲新闻电视台的记者遇到一个小女孩，小女孩明显受到了惊吓，处在惊恐之中。她独自一人，不得不在没有父母的陪同下离开乌克兰。她说：“因为打仗了。”不得不离开。几天前，我们还待在家里，但现在得试着去寻找我的兄弟了。我的父母还留在奥德萨的家里，我们的奶奶卧病在床，他没办法离开。这是一个悲剧。另一名难民则要面临更多的困难。我们将继续前往奥地利去找我们的亲戚。我们必须去。一旦到达罗马尼亚，他们必须等待好几个小时来验证他们的文件，然后接着踏上漫长的旅程。而这一切本来可以不用发生的。在匈牙利，匈牙利总理维克托本来是坚定的亲俄与反移民者。在几周前，他还谴责对俄罗斯的一切制裁，但随着选举临近，他也开始改变自己的态度了。对俄罗斯的军事行动予以谴责，并对乌克兰进入匈牙利的难民给予临时保护，甚至友善的表示：每位逃离乌克兰的人都能在匈牙利找到一个朋友。在匈牙利民间，法新社采访了形形色色的匈牙利人。他们中有一部分人在边境口岸等候，带着食物、援助物资、免费住宿场所以及前往布达佩斯的交通工具。他们准备帮助乌克兰人。莫尔纳也参与其中。他表示：“这是一种道德上的责任。我在附近的小镇有三间空房，而这些人已经经历了地狱般的生活了。”不久后。记者看到一群来自乌克兰东部顿涅茨克与哈尔科夫的难民过来，他们拉着行李箱走向存放着水和食物的摊位，万分感激的接受了莫尔纳的好意。像莫尔纳这样的匈牙利人还有很多，在首都布达佩斯经营慈善机构的哈瓦西，在战争发生后立刻在 Facebook 上发出了捐款的呼吁。几个小时内，成千上万的人响应他的呼吁，将罐头、床垫、卫生用品和婴儿用品送到仓库。之后，他们乘坐货车从布达佩斯出发，前往边境，将物品卸下，等待需要他们的乌克兰人的到来。货车司机阿佐迪还会在卸货后的回程时搭载难民返回布达佩斯，他说道。我在网上看到他们在找有车的司机，我就直接开车过来了。而当法新社的记者问他为什么要积极参与，他说道：“这是关乎人性的一个问题。就像我们这周看到的乌克兰，我们中的任何人都可能突然成为难民。是的，这关乎人性，关乎同情心与同理心。”除了这些国家，在斯洛伐克，除了基本救援之外，国家还将向收容的乌克兰难民提供财政援助，为一位成年人每月提供200欧元，每一个儿童每月提供100欧元的补助，以帮助成千上万流离失所的人得以生存下去。而一些与乌克兰并不接壤的国家，如德国。也做好了收留从乌克兰逃出的民众的准备。德国外交部长贝尔伯克告诉记者说：“我们需要尽一切努力，毫不拖延的接收那些因受到坦克和炸弹威胁而选择离开的人。” 1991年，迈克尔·杰克逊曾在名曲《Heal the World》的开头借孩子的口说道。沉思时代变迁，然后我们说，想要为孩子们和他们的孩子营造更美好的家园，让他们活在一个叫过去更加美好的世界，从而让他们坚信，他们也可以营造一个越加美好的世界。当然，这很困难。或者说，纵观人类历史，大概没有什么比世界和平、让孩子活在一个更安宁的时代更难的事情了。但起码，从这些国家民众对待乌克兰难民的方式上，我们可以看到一种希望：他们正在为了让世界变得更好一些，为了世界能够减少一些因战争而遭受的苦痛，多一些关爱。而努力着。